0: Fala galerinha, olha só, mais um Botecash e hoje eu, cont... eu estou aqui com duas pessoas que para mim têm um valor inenarrável. O Raoni é um exemplo para mim, fez com que eu mudasse muito a minha visão do que era trabalhar de verdade. E eu tô aqui com o Carlão, 36 anos trabalhando na Bolsa. Primeiro negro na Bolsa de Valores, um dos primeiros que legal sejam bem-vindos pessoal a ideia do Botecash é sempre falar um pouco pro pessoal como eles podem evoluir né o objetivo aqui não é a gente vender nada falar de treinamento mas dentro do nosso meio que hoje especificamente é mercado financeiro a gente vê que muitas pessoas elas não conseguem atingir os seus objetivos e eu depois de muito tempo eu acabei refletindo e pensando assim as pessoas não conseguem atingir o seu objetivo muito mais por uma questão pessoal de entendimento de postura de personalidade do que propriamente dita falar assim, cara. Eu vou aprender uma técnica que ela vai me fazer ir lá. Eu, eu hoje eu consigo falar para as pessoas que a, a não importa a metodologia, o, o setup. Quem ganha dinheiro não é o setup, não é o modelo operacional. São pessoas que tomam decisões corretas, têm mais tranquilidade, estão mais leves e elas acabam é, escolhendo melhor e evoluindo. Né? E aí você acaba tendo um gatilho que é, você começa a ver as pessoas que não conseguem, elas têm várias deficiências que elas não conseguem enxergar como ser humano. E aí o convite para vocês fazer aqui, porque vocês... Vocês dois são exemplos para mim em termos de chegar num lugar, fazer a coisa acontecer, se realizar, mudar. E, e, e eu acho que é o mais importante. Vocês dois é, geram aquela aura que o cara que tá em volta de vocês, ele acaba tendo que... Cara, eu tô todo errado, eu sou diferente, eu não consigo chegar. E aí a pessoa começa a acompanhar vocês e melhora. Então... Esse é o motivo daqui. Eu queria um pouco que cada um de vocês se apresentassem, né? falasse um pouco quem é, é para o pessoal entender. Queria começar com o Tudo
1: bom, Rony? Legal, Igor. Obrigado pelo convite, Carlão. Sim. Então, pessoal, eu eu sou do interior de São Paulo, uma cidade pequenininha, Mojimirim. Não sou de família de mercado financeiro, não sou de família de executivos, <risos> mas sim de uma família simples, filho de uma mãe que trabalha com estética, de um pai cabeleireiro. Pessoas maravilhosas que me deram os bons valores, né Igor? Que sem dúvida são uma construção feita na infância que eu tive o privilégio aí de, de carregar até hoje. E eu comecei no, no mercado financeiro de uma forma totalmente aleatória, assim. Eu estava na Alemanha, fui fazer intercâmbio na Alemanha em engenharia e uma noite qualquer, na casa de um amigo. Fui ao banheiro, a gente estava na cozinha conversando, fui ao banheiro na volta, eu olhei pro, pro quarto dele assim e vi um negócio piscando. Piscando, piscando, piscando. Que raios é esse negócio piscando? né? Aí cheguei na cozinha e ele disse, aqui é um home broker. o home o quê? <risos> aqui é uma tela de negociação de, de, de ações, de futuros e eu invisto na física aqui com meu pai e tal. Sabe o paixão à primeira vista? Eu olhei aquele negócio ali, vi balançando, eu estudante de engenharia fazendo estágio na Bosch, aí eu falei, acho que eu quero isso para mim, foi momentâneo. Daquele dia em diante, eu não fiquei mais um dia longe da Bolsa de Valores. Voltei pro Brasil... E eu voltei para o Brasil, olha essa história, eu voltei para o Brasil com o convite de seguir, de terminar minha graduação na Alemanha, eu estudava na USP em São Paulo até então, eu tive o convite de terminar a graduação na Alemanha e poderia seguir carreira como engenheiro na Bosch. Eu topei. Voltei para o Brasil com uma mala cheia de cerveja e vinho, deixei tudo na Alemanha, minhas sopas, voltei para ficar três meses no Brasil. E eu cheguei no Brasil com um patrimônio de 800 euros. Foi assim que começou a minha jornada no mercado financeiro, com 800 euros, que era o meu último salário de estagiário. Aí eu entrei no site da, da antiga BMF Bovespa, entrei lá, lista de corretoras, peguei a lista de corretoras. As pessoas perguntam às vezes, né, como entrar no mercado financeiro? Às vezes na cara dura. Eu entrei lá, peguei o nome de todas as corretoras, fiz um currículo, buf, mandei para todo mundo. Fui chamado em três lugares para conversar. Em um fundo de investimento que não foi no site da bolsa ali, me peguei outro lugar, no fundo de investimento, não passei. Credi Swiss e na XP. Credi Swiss entrevista, horas de entrevista, pesadíssimo, fui aprovado. Quando fui aprovado, me ligam da XP. X o quê? Né? Foi o que eu falei na época, né? perguntei para meus amigos, ninguém conhecia a XP. Fui na entrevista da XP, adorei o papo. Só que eu não falei pros caras que eu só ia ficar três meses, né? Porque eu já tava com volta pra Alemanha certa, né? E... Bom, fiquei 11 anos. Aquela entrevista... as eu... roupa nunca mais voltou. Cara, depois de dois anos, um amigo voltou para o Brasil ele trouxe minhas malas. Então, foi uma decisão ali para ver como a vida, como as decisões que aparentemente são tão pequenininhas que elas podem mudar a nossa vida por completo.
0: E como coisas podem acontecer de inesperado, né? Porque você é. não estava planejado e acaba acabar fazendo isso. É muito legal. E você, Carlão?
2: Como é que foi? Bom, primeiro, porra, muito obrigado pelo convite. Eu, isso aqui está sendo... Eu, uhum. eu considero isso como um... Uma outra conquista da minha vida, estar tá aqui conversando com vocês, com você, Igor, com o Raoni. Foi isso aí para mim é subir vários, sabe, vários níveis aí na minha vida. Muito obrigado. Tinha, subiu o degrau para caramba. Subi degrau para caramba. Tava conversando com o Carlão,
0: descobri que a gente estudou na mesma escola,
2: morava próximo. Nascemos no mesmo, no mesmo bairro. É muito engraçado isso. Muito interessante. Até as pedras se encontram, né? Bom, vou, deixa eu falar um pouquinho de mim. <risos> Bom, eu sou um cara da periferia, como o Igor também, nós somos da periferia. E ali, o certo é o errado, entendeu? Na periferia, se a gente não tomar um pouco de cuidado, o, certo, o errado vira o certo. Só que a gente batalhou, eu, eu era fixe de estudar, eu falei, pô, eu quero estudar, eu quero progredir. Então eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês. E até o momento que eu cheguei no mercado financeiro. Tá, e foi uma carreira longa, 36 anos, eu vou falar um pouquinho para vocês aqui rapidamente. Bom, estudei. Estava conversando com o Igor agora há pouco, eu pegava ônibus ali no Largo do Limão e demorava duas horas para chegar à faculdade. Então, eu, a minha primeira graduação foi na FMU, eu demorava duas horas para chegar, foi uma dureza. E aí, eu, eu trabalhava numa gravadora, olha que coisa interessante, trabalhava numa gravadora, eu era o C boy do Dr Marco Silva. E ele fazia suas aplicações numa corretora muito antiga, não sei se vocês vão lembra lembrar, ela se chamava Plena, corretora Plena. E eu levava o dinheiro de todos os diretores lá na mão de um cara que é meu amigo até hoje, olha como é que são as coisas, o cara é meu amigo Omair. Eu entregava na mão do Omaír e pedia para o Omaír, Omair. eu posso ficar um pouquinho aqui olhando a mesa da corretora Plena? E eu fiquei apaixonado por aquilo. Obviamente eu não sabia absolutamente nada do que estava acontecendo ali, mas eu fiquei apaixonado por isso. Fui sair da, da, da gravadora, fui servir exército, aquela coisa toda. Voltei e fui trabalhar na tesouraria. Aí comecei a ficar um pouco mais perto da bolsa. Fui trabalhar na tesouraria do Unibanco. Na tesouraria do Unibanco eu fazia uma coisa que se chamava recolhimento. Eu ligava para as lojas maris, as lojas brasileiras. E quando vocês têm de depósito hoje? Eu pegava uma malinha 007. Olha, bem. Pegava uma malinha 007 e ia até a loja, contava o dinheiro, emboletava e trazia para o banco a pé. Tá certo? Era, era uma outra época isso aí. E uma menina, é, que se chama, eu não sei o sobrenome dela, eu inclusive procurei ela por muitos anos para poder agradecer, para poder pô, ajudar ela de alguma maneira, mas infelizmente não consegui. Se ela, pô, se ela tiver assistido esse podcast, pô, a gente ainda vai se encontrar e eu vou te agradecer. Como ela chama? Rose. Rose. Ela falou, olha, tem uma amiga minha que trabalha no RH, nem se chamava RH, era Departamento Pessoal naquela época da Bolsa, vai lá fazer uma entrevista. Eu falei, pô, se você arrumar, eu vou. Eu já era universitário. Fui, consegui passar, isso a gente está falando do ano de 1986. Então, eu entrei a Bolsa, entrei para a Bolsa em 1986, entrei como, como auxiliar de posto. Aí, cheguei a chefe de posto, depois galguei outras posições dentro da Bolsa. E, e naquele momento eu percebi que eu fui um cara, o um, um, um filho da empregada que ousou a se apaixonar pela filha da madame. Ou seja, eu chego e eu estava falando com, com o Igor também sobre isso agora antes da gente começar. Tinham muitos, muito poucos negros na bolsa, muito poucos. Então como é que eu fiz para adquirir o respeito e não é pelo fato de eu ser negro que eu não, não vou ser respeitado, muito longe disso, por favor... Mas eu falei, eu vou me dedicar aos estudos e à pesquisa sobre o mercado. Então eu fui chefe de posto, eu fui participei de todos os projetos, de todas as plataformas eletrônicas da Bolsa. Eu fui o cara que registrou e eu tive essa felicidade de registrar o último, a última boleta no pregão Vavós, foi eu que registrei. Eu juntamente com o André Demar que é meu amigo até hoje, hoje ele é diretor da Bolsa. Fiquei na Bolsa, fui funcionário da Bolsa até março desse ano, 3 de maio desse ano, né, para ser mais exato. E aí fui galgando postos até chegar na mesa de operações, aí todo o sistema se transformou em eletrônico, foi onde eu pude conhecer outras pessoas, inclusive o Raoni, acompanhei o começo do Raoni, o cara voava, mas isso aí a gente vai falar no decorrer do nosso podcast. E hoje estamos aí, cara, consegui aqui estar sentado com esses monstros aqui do mercado. Isso é muito legal, sabe por quê? Vou colocar umas garrafinhas
0: aqui, gente. Olha só, é, eu quando eu cheguei na XP, eu, eu sou um cara humilde e eu tinha um pensamento que hoje eu consigo pontuar para todo mundo, que o meu pensamento era, era muito limitado. E aí eu conheci o André Moraes, o André Moraes me abriu a mente, me mostrou caminhos e depois quando eu chego na XP eu conheci o Rauni e algumas pessoas taxavam o Raoni como um cara linhadura, etc. E depois, quando eu fui percebendo, é, esse linhadura era porque o cara chegava às seis da manhã para trabalhar e embora meia-noite quase todos os dias. E ele cobrava o melhor. E aí eu olhava para ele e assim, né? Eu sou um pouquinho mais velho que ele, sei lá, três, quatro anos talvez. Parece mais, né? É. Rodei, sem óleo, rodei sem óleo, estrada de terra, chão um batido. Não dá para estar tá muito ali. Mas pensa só: é, quando eu paro para analisar e olhar para o que ele fazia, o, o trabalhar dele não era algo que deixava ele para baixo, que uhum. gerava desmotivação. Eu vi ele feliz, como se a empresa fosse dele. E, e isso me despertou uma coisa, porque assim. Eu achava que eu trabalhava e quando chegasse meu horário, por exemplo... Eu iria embora e eu tinha cumprido a minha obrigação. Mas olhando para o que ele fazia, isso me fez, por exemplo, olhar e falar... Cara, eu estou totalmente errado. Porque eu comecei a ver ele ser reconhecido, ser premiado... E, e, e ganhar postos ganhar mais importância, mais relevância dentro da XP. E aí eu falei, cara, é óbvio que o cara... Aí você vem tudo na mente e você vai falar assim... O, o dono da XP, o, o, os sócios, eles querem pessoas que eles possam falar assim, olha, esse cara tem um compromisso, que ele tem um comprometimento de fazer a empresa crescer de tanto quanto eu quero fazer. E, no caso, eles vão premiando, vão bonificando e você vai ganhando mais amplitude. Né? O que eu vejo, é, por que que traz essa informação aqui a mesa, para um Botecash? Uhum. As pessoas, elas acham que as coisas caem do céu. Uhum. E aí a gente vai falar, desde o cara que trabalha, desde o cara que tem uma empresa, desde o cara que tá querendo mudar de vida, mas ele apenas pensa. Ele não produz uma única ação pra mudar o ciclo dele. E eu vejo que o Raoni, ele tem muito disso, né? Ele criou um negócio aí de, de qualidade de vida, é, de... A gente tá falando agora que é são...
2: Os rounds. Os
0: rounds. Que, que gera uma perspectiva, um compromisso na pessoa, fazendo ela ela ficar ligado nos no seus desejos, nos seus sonhos, nas suas métricas, na sua no seu objetivo. E, e a ideia é passar para o público, porque assim a gente tem pesquisas que falam que 95, 96% das pessoas que vêm para bolsa elas vão quebrar. Mas tem muito dessa estatística é dada pela perspectiva que as pessoas chegam da forma como elas pensam em, em como eu vou agir aqui, que é o, o que eu acho que hoje é o mais errado porque eu vi métodos serem construídos, métodos caírem, e aí você vai vendo que pessoas começam a sobreviver, mas nunca pelos métodos propriamente dito, e sim por posturas posições, entendimento, posições próprias das pessoas e o Butecast ele tem feito isso, trazer uma, uma dinâmica, né? É, quando a gente fala de um negro, o Carlão, na bolsa, ficar 36 anos, é, você é, mestre, é doutor, mestre, sim, 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 doutor. formado, cara, a gente nasceu ali perto do bairro do Limão, Vila Nova Cachoeirinha, uhum. Casa Verde. Cara, a gente tinha tudo pra ser bandido, mas a gente olhou e falou assim, porra, pra lá, não é o que eu quero. Eu quero mudar de vida, eu quero andar. Sim. E as pessoas, elas, eu, o, 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 o que eu vejo delas é assim elas são muito, como que eu vou falar, simplórias no que elas querem. Imediatistas, né? Imediatistas, mas assim, elas pensam como se tudo fosse simples e fácil. Como se, ah, tá, eu não estou sendo bem sucedido, então amanhã eu vou fazer diferente. Não é. Você requer de uma série de mudanças de posturas, de, de convicções, que é muito difícil mudar rapidamente. E aí o cara vem com uma alta expectativa pelo imediatismo, e não consegue, aí ele logo desiste. Aí ele fica na, na roda gigante dos ratos, que não sai do lugar. Exatamente. Mas ele vive praguejando que ele quer, mudança. A ideia nossa aqui é o que, que a gente poderia falar, o que, que a gente pode gerar para essas pessoas que gere mudança insights modos diferentes de pensar, entendeu?
1: Eu gosto de falar os meus alunos, né? Pra quem convive perto de mim, que o sucesso não é pra amadores. E... Eu tenho 11 anos de XP, 11 anos de mercado financeiro, 13 anos de bolsa. E como o Igor bem colocou, é um imediatismo um absurdo. Assim, as pessoas querem respostas e querem sucesso. Elas querem... Sabe aqueles picos de... Agora deu muito certo, vai dar errado. Isso vai para o relacionamento, vai para a saúde, vai para o peso, para a alimentação, para a paternidade, para a maternidade. É sempre, é sempre muita, muita pressa. E não para, pensa, planeja, escolhe e... Mais do, que, mais do que qualquer tipo de sucesso financeiro, mercado financeiro, carreira, é olhar para dentro. Veja só o lugar que nós estamos. Foi um lugar que por anos eu sonhei. Estar aqui foi algo construído. E a vida me mostrou que o equilíbrio é que faz toda a diferença. Mas não é o equilíbrio de, vamos lá agora, uhum. passar o dia inteiro meditando e é tudo perfeito. Não. Pessoal, eu trabalhei por alguns anos, por alguns 11 anos, 16 horas por dia de segunda a segunda. Sem férias? Sem expectativa de feriados? Não, sem férias. Eu já cheguei a acompanhar, quando eu digo acompanhar, como como Head de Andar Variável é cuidar do risco da mesa de operações, eu cheguei a fazer um IPO num caiaque no meio de um mangue no Rio Grande do Norte, nas minhas férias. Então, o sucesso é algo que exige esforço, ele exige tempo, exige paciência, comprometimento e ética. Não existe uma pessoa, né, Carlão, Igor, um pouco ética, ou ética às vezes. Ou é ou não é, ponto. Não tem discussão. Isso, sem dúvida, faz uma baita diferença para a vida, né, para o tempo, para a construção, para é, relacionamentos.
0: E, e a gente vê muito isso porque as pessoas, quando vêm para bolsa e começam a se dar mal, elas vivem querendo dar o jeitinho, né? E o jeitinho é uma maneira de você tentar quebrar a parte certa da coisa, o, o caminho correto. É você tentando é, é, procurar
2: atalhos em coisas que não tem como ter atalho. E quando você procura um atalho e se dá mal, vamos delegar essa culpa, é sempre culpa do outro. Não, a culpa é sua, irmão. É você que tem que ir atrás. É você que tem que se mexer. É você que tem que levantar. Pô, tudo é muito legal. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Mas não teria valor se a gente não tivesse conquistado. Então, tudo na sua ordem. Tudo no seu momento. É o momento de trabalhar. É o momento de se divertir. Agora, se você conseguir unir o trabalho com o divertimento e fazer alguma coisa que você gosta, perfeito! Você não sente o peso do trabalho. Raoni, trabalho 18 horas por dia. Hoje a gente está junto. E eu vejo esse menino trabalhando demais, 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 demais. A gente faz reuniões 10 horas da noite. E às vezes a dificuldade é achar para quem... quer. Quem... Se o cara aceita fazer essa reunião com a gente às 10 da noite, porque a gente está pilhado. Você entendeu? Ontem eu fui dormir duas horas da manhã e acordei hoje extremamente feliz. Porque a gente vai conquistando marcos. A gente tem os objetivos e nós vamos conquistando os objetivos. É fácil isso? Não, não é fácil. Não é engraçado. É fácil.
0: Porque assim, o Carlão como negro, eu conheci alguns negros bem sucedidos. Mas nenhum deles se vitimiza. Ele se põe em igualdade comigo, com o Raoni. É. E eu fala, cara, o que eu fiz? Eu trabalhei eu corri atrás das minhas coisas. E a gente vê que a grande maior parte das pessoas, elas se vitimizam. Eu não posso porque o mercado financeiro é só para bandido. Ah, o imposto de renda me ferra, o analista me ferra, a corretora me ferra.
1: Comprei um curso ruim, fui enganado.
0: Uhum. Você aprendeu uma maneira de não fazer? Eu, eu tiro coisas boas de grande parte do que eu faço hoje. Seja bom para fazer ou bom para não, não fazer. fazer. São maneiras diferentes de você lidar com a situação, né? Se você for reclamar de tudo aquilo que chega para você, óbvio que você vai falar assim, puta, eu fui um otário, eu fui enganado, e não sei. Se você tirar como bom, você já tira daquilo do, do pensamento e vai focar em coisas que você possa produzir algo bom. E as pessoas não pensam assim. Então, hoje eu eu falo assim, eu tenho um bom desempenho e eu tentei fazer para os meus alunos algo assim. Se eu desse as recomendações, se eu desse os calls, as entradas, as saídas, stops, eles seriam tão bons quanto eu. E isso não ocorre. Então, o que eu foco hoje é libertar a mente das pessoas, porque eu entendo que elas são limitadas mentalmente. E aí vem a questão, assim, como tudo envolve hoje no Botecash, a gente está falando de PNL, está falando de força de vontade, de, de mudança. As pessoas, elas precisam ouvir experiências diferentes, insights, para que elas consigam mudar de vida, né? Então, eu sou um cara, por exemplo, que eu não leio livros, mas eu, o, o Raoni adora ler. Então, às vezes, para um cara que gosta de ler livros, se de repente você dá uma dica, ou, ou fala, olha, eu vi essa passagem no livro XPTO, às vezes o cara lê o livro e fala, cara, eu lembro disso.
1: Exatamente. É, só que
0: eu não tinha visto dessa maneira como o Raoni comentou. Isso vai fazer diferença na vida das pessoas hoje e é uma maneira que eu encontrei para ajudar melhor as pessoas do que propriamente dita falar assim eu preciso te ensinar a operar te dar um call. Isso eu acho que não funciona mais. E, e eu consigo ajudar as pessoas, talvez no projeto Despertar de Vida. Porque assim eu, como você viemos de baixo, o Raoni também veio de baixo. Só que eu tive momentos da minha vida muito significativos em termos de escolha. Escolher o certo, escolher o errado. E... Tá certo, eu tinha até um certo medo de ir para a humanidade, porque eu sempre tive na minha cabeça que assim, se for para dar errado, vai dar errado na da minha vez. Então, não, não vou fazer <risos> errado. É, e aí acaba que se nós conseguirmos fazer as pessoas observar o campo de batalha, conseguindo entender quais são... As maneiras diferentes de interpretar como se pode ganhar o jogo ou a batalha é muito legal. O, o, o Carlão, estava terminando aqui a conversa com ele, ele estava lidando agora no final na Bolsa com o educacional. Com, o educacional. com o educacional. E a educação, no caso da Bolsa, por mais que a gente fale que ela tecnicamente é o órgão maior, né teoricamente, quando a gente apostar em assim, know-how, quem que vai prestar o melhor curso? Eu acho que a Bolsa entregaria o melhor curso para qualquer coisa, né? E eu também não vi isso. Então eu consigo ver que, por mais que assim a Bolsa não quer que o cliente, o investidor, invista, amanhã, semana que vem, esteja quebrado e pare de investir. Ela quer que isso seja recorrente. Uhum. Ela quer que... O cara faça aportes mensais, ele se permaneça vivo, porque ele vai gerar taxas, claro. vai gerar lucro para a empresa, ele ganha dinheiro, ele, ele continua investindo, gera mais lucro. Mas as coisas não são dessa maneira assim simples. Não é lógico, porque essa é a lógica. O que, que vocês acham que as pessoas deveriam pensar, fazer e
1: agir diferente? Acho que primeiro, uma palavra, duas palavras que corroboram tudo isso que você falou, são clareza. E autorresponsabilidade. A clareza, ela nos mostra onde e como estamos. Quantas pessoas não vão para a Bolsa de Valores para resolver, talvez uma dificuldade financeira que elas tiveram, talvez a falta de um hobby, talvez a, um problema familiar, e elas recorrem a emoção da Bolsa, a adrenalina, para tentar resolver algo. Só que elas vão sem saber isso. E aí chegam aquelas perguntas no Instagram, como que eu faço para ficar rico no day trade? Dá para viver de trade? Posso largar meu emprego e não sei o quê? São pessoas sem clareza, que estão buscando algo sem saber o que elas precisam de fato e onde elas estão. E a segunda palavra, autorresponsabilidade, o Carlon já puxou isso daqui, é assumimos a responsabilidade de tudo, absolutamente tudo que acontece na nossa vida. As coisas boas e as coisas que não deram tão certo. Porque quando a gente assume a responsabilidade do nosso futuro, do nosso sucesso, dos nossos erros, parece que surge algo forte dentro da gente para buscar a melhoria e buscar a solução. Porque é muito mais fácil, ah, a culpa é do Igor, culpa do Carlão, culpa do meu chefe. Então, se o seu chefe é tão ruim, levanta e vai embora, cara. Troca de emprego. Ah, não, mas eu não, não, mas eu não posso ter um medo. Então, peraí. Então, será que o seu chefe, ele não é tão bom? Ou será que você não é tão preparado e não se garante a ponto de trocar de emprego? Ah. Isso
0: vai gerar nas pessoas uma pulga atrás da orelha. Sabe por é. quê? Porque isso é 90% das pessoas não estão preparadas para ouvir ou pensar dessa maneira. Elas acham que assim... Porque elas são contratadas na em uma empresa, apenas o fato dela de chegar às 8 da manhã, bater o cartão, deu 5 horas, deu o horário, ela bateu o cartão, ela já cumpriu a obrigação dela e está tudo certo. E elas não entendem, por exemplo, que elas vão poder ser de demitidas, porque o cara vai encontrar um cara que seja mais barato, ou um cara que produza muito mais do que ele com a mesma coisa. Ou um cara que entregue muito mais, que esteja mais comprometido. Isso é paradigma, para mim. Porque eu pensava que a vida era assim, cara, o cara me contratou, ele me paga lá um pila, dois, três, cinco, vinte ou cinquenta, se eu cumprir o meu horário, tá tudo certo. Ah. Não. O cara paga aquilo que é o mínimo que você deve fazer. Mas ele sempre espera de você
1: mais. Porque ele quer crescer. Lógico. Aí uma, uma coisa que às vezes me perguntam, né? Rauni, quanto em média ganha um broker? Quanto em média ganha um analista? Quanto em média ganha tal e tal profissão? Aí eu penso, né? As pessoas que elas miram na média... Quando acontece qualquer instabilidade, qualquer troca, qualquer coisa, elas são quem? Talvez, talvez não as primeiras a serem substituídas, mas tá no segundo escalão. Então, é, isso eu trouxe para minha vida, para a minha família, a gente está aqui em casa, no, no, na minha carreira na XP, como ser muito fora da média. E como fazer com que o time, as pessoas que estão contigo te apoiando, elas também sejam fora da média. Por quê? Quando você assume... A responsabilidade. Quando você vai atrás do que você quer, e quando você traz o time junto, todo mundo vai para cima. Porque o time te empurra, você puxa o time, e aí as coisas, elas acontecem aí por si só. É, é engraçado, né? Porque
0: quando a gente fala de... A gente não tá falando de ases, né? Uhum. É, o Raoni acabou de pontuar que muito provavelmente você consegue transformar as pessoas em ases. Porque é uma questão de idealização, de, de visualização. Se você tá num meio onde as coisas não acontecem, onde todo mundo tá tentando mocosar, poupando os quentes nas coisas, a coisa não vai andar, você não vai melhorar, você não vai crescer. Né? É a história do... Você é a média das 5 milhares de pessoas que você tá andando, né? Se você anda com pessoas que estão ali... Ah, tá bom... Cara, esse cara não vai produzir algo que gere algo para mim que quero crescer. De repente que eu vá voar. Então eu tenho que saber escolher ou saber onde eu estou para poder até pleixar a questão da autoresponsabilidade de você fazer aquela autoanálise. Onde que eu estou realmente? Eu preciso me pontuar, né?
2: É, 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 eu acredito muito, e o Raoni falou uma coisa legal, o Igor falou uma coisa legal, é, pô, é a clareza. Mas eu acho que antes da clareza vem a trava mental. Enquanto você não destravar... O seu cérebro, você não vai conseguir. Porque tem muita gente que é travado. O cara não consegue fazer nada. Mas por que ele não consegue? Por que ele não pode ser como. Porque a grama do vizinho é sempre mais verde. Mas por que minha grama não pode ser tão verde ou mais verde que a do vizinho? Por quê? Ah, porque eu sou pobre. Porque... Não, gente. Todo mundo nasce sem roupa. Ninguém tem nada. Então você tem que. Vamos morrer destra... sem nada. E vamos hein? morrer sem nada. Vamos destravar. Vamos destravar. Eu vou contar, um. um se vocês me derem licença, eu vou contar um pedacinho da minha história e, e qual foi a minha... A, a, quando eu destravei a minha cabeça, eu destravei muito cedo, absolutamente muito cedo. Eu não fui um cara que destravei com 20 anos, não. Com 12 anos eu já estava com a minha mente preparada e já tinha meus objetivos. O que que acontece? Hoje eu tenho 56 anos, o meu pai saiu para comprar cigarro numa terça-feira e nunca mais apareceu. Isso eu tinha nove meses de idade. Ele saiu para comprar cigarro numa terça-feira e não apareceu mais. Então ficou eu, meu irmão e minha mãe. Fomos morar na casa do meu avô e da minha avó. Quando meu pai estava em casa, éramos convidados, isso minha mãe me fala, para todas as festinhas da família. Depois que ele foi embora, a gente deixou de ser convidado. Sabe por que a gente deixou de ser convidado? Porque a gente é só para comer. Isso eu fui começando a perceber... Igor. No decorrer da minha vida, 7, 8, 9, 10 anos. Engraçado isso. Quando eu, porque... tive, quando eu cheguei nos 12 anos, eu falei, cara, eu não vou ficar debaixo desse povo. Cara, eu vou, eu vou pra cima, velho. Então, o que, que aconteceu? Eu completei a oitava série no mesmo colégio que o, que o Igor estudou e falei, vou procurar emprego. Peguei um ônibus e fui pro centro da cidade arrumar emprego no mesmo dia. Eram outras épocas, tudo bem. Arrumei emprego no, no outro dia e nunca mais parei de trabalhar. E sempre com foco Eu preciso entregar mais Eu preciso ser o, o, o mais educado Eu preciso ser o mais simpático Eu preciso ser o mais formal do Ô Carlão, que todo tem que falar uma coisa mundo. agora, desculpa Fala
1: Pessoal, vocês precisam um dia Chegar <risos> cedo e ver o Carlão nove da manhã Cara essa parte do mais simpática é depois das depois 10. Depois das né? 10. Tá bom. <risos> Antes da
2: 9. Nossa, <risos> é bravo,
1: cara. Pensa um bicho desse. Grande bravo. e bravo.
2: Então, cara, eu falei, pô, eu tenho os meus objetivos de vida. Inclusive as mudanças que eu fiz na minha vida. Foram todas com objetivo. Eu poder estar na bolsa até agora. Confortavelmente sentado no meu lugar, entendeu? Mas eu falei, pô, vamos para um desafio? Vamos para um desafio bacana? Obviamente que não foi assim, pô, vamos para o desafio? Não, não. É tudo calculado, vamos planejar, estou, o Igor falou uma coisa muito interessante, vamos perceber o entorno, pô, é o pessoal, é o time legal, então vamos embora com esse time. E estou aqui, outra coisa que eu vou falar para vocês, eu sou um cara que morei minha vida inteira em São Paulo, estou mudando em breve para cá, Tá para trabalhar com esse novo um time. Um novo desafio. Um novo desafio aos 56 anos. Mas para lá, isso pode desestabilizar tudo. Não. Mas está planejado. Mas está planejado, gente. Está planejado. Sempre tudo muito planejado. Bate uma insegurançazinha de vez em quando? Claro. Eu, eu me bate algumas inseguranças desde quando eu tinha 12 anos, cara. Porque eu sempre fui sozinho. Mas eu sempre enfrentei essas, essas, essas inseguranças e sempre tive pessoas do meu lado porque eu sou um ombro grande e bom. Mas é... às vezes eu procuro ombros também para poder... É
0: engraçado você falar isso? Porque assim, quando... Eu saí da, da XP em fevereiro do ano passado E assim que eu saí, né, a primeira coisa que eu fiz foi Eu assim, vou quitar minha casa Era a única dívida que eu tinha de longo prazo foi falei, não, vou quitar e não tenho dívida Se eu precisar um dia, eu volto a zero de novo Mas tá tudo pago 15 dias depois, as pessoas por me verem trabalhando Terem me conhecido, começa a vir E aí você, por ter plantado coisas certas as pessoas vêm te procurando. Isso é é uma postura que eu não, não tinha em termos de perspectiva. Eu ficava assustado, fiquei receoso. E hoje, depois de, vai, eu já tô há 17, 18 anos nesse mercado e a minha mudança ela não vem muito desde que eu comecei, né? Eu ali em 2009, Cinco anos depois de já estar no mercado, eu começo a ter mudanças de personalidade. Do que eu pensava, como a vida deveria ser e como ela era realmente. E aí eu tenho vários insights, vários exemplos que me ajudaram. E uma das coisas que eu pontuo para as pessoas né é que as pessoas precisam ter bons exemplos. Então hoje eu... Ah, até queria fazer essa pergunta para vocês, mas assim, hoje... Eu tenho como meta, e assim, uma meta que não é planejada, ela é automática. Hoje é de me cercar de pessoas que, querendo ou não, eu possa contar. E assim, eu me dedico a essas pessoas, assim, cara, eu preciso entregar no mesmo nível para que eu possa esperar isso das pessoas. É, vocês acreditam? que pra, assim, você falou, ah, tudo bem, você era um negro, não tinha muita perspectiva, a gente nasceu na periferia, tínhamos tudo para escolher, fazer mais má, escolhas, mas a gente chegou aqui, o Rauni chegou onde ele chegou. Vocês acreditam que a gente, independente da nossa força, né, assim, o quanto eu sou bom, um o a gente precisa das pessoas. Eu, eu entendo que ao longo de, desse percurso eu vou ter que contar com pessoas para que elas me ajudem também. Porque eu posso ser o mais foda em termos de capacidade de inteligência, mas vai chegar um momento que eu preciso de braço para que as coisas comecem a acontecer. E, e eu vejo que as pessoas são muito individualistas, assim, elas acham que tudo incorre do dela, né? Ela tem que fazer. E ela acaba ela não se cercando de pessoas que possam vivenciar o mesmo sonho, carregar a bagagem junto para que elas alcancem o objetivo, né? Aconteceu isso com você e com você, Rony? De, de ter pessoas que... Porque, assim, é o que eu falei. Em algum momento você serviu de exemplo para mim. Talvez involuntariamente o Rony falou, não, eu nunca ajudei o Igor dessa maneira que ele tá falando. Mas para mim era uma referência. E eu, eu me agarrei a isso para eu me motivar, entendeu?
1: Eu tive o privilégio de trabalhar na XP, uma empresa maravilhosa. Eu sou extremamente grato, assim, por tudo que eu vivi lá. E a XP... Ao longo da sua história, ela, ela, ela cresceu trazendo pessoas para o time e dividindo com essas pessoas. E dividindo o quê? Dividindo o resultado financeiro, dividindo o sonho e dividindo ações. Quantos e quantos sócios a empresa não, não, não possui? Então, eu tive sim um chefe maravilhoso, Carlos Alberto Ferreira, Guilherme, Guilherme Benchimol antigo CEO da XP. A gente encontrou ele quarta-feira. Que estávamos com ele aí quarta-feira à noite. Um cara simples. Gente, um cara simples. Um cara com uma puta Meu história. Meu maior
0: orgulho, ele olhou pra mim e lembrou de mim. E eu sou nada, Rony. Sou nada. Quando eu fui, penso assim, eu falei,
1: caralho, onde eu cheguei? Não, cara. O cara é incrível, cara. O, Guilherme, o Guilherme, sem dúvida, é o maior empreendedor do Brasil. Assim, é um cara que eu olho pro Guilherme, só de ver o Guilherme numa revista, eu já fico energizado. Eu fiquei 11 anos vendo esse cara. Então, um sentimento de gratidão, assim, absurdo. Então, eu, eu tive muita sorte ou não, sei lá, alguma coisa assim. Mas na startup que eu estou construindo, eu comecei com a ideia, assim, sair da XP, dia 6 de janeiro do ano passado. Eu saí da XP e falei, preciso de pessoas para entrar nesse sonho comigo. Aí chegou o Carlão. O Carlão sócio do projeto. Ou seja, a gente mal sabia o que ia fazer antes, já, a gente já estava dividindo o bolo. E não aquela história de, não, um dia... Eu vou montar um modelo de sociedade para dividir. Não, quem está no risco, vamos embora, vamos junto E vai dar certo tudo junto. E vamos mudar a vida. Não é só a vida minha, do Carlão, do Nasser, da Jaqueline e das demais pessoas que estão com a gente. São famílias. Então, como mudar, na verdade, a família do Carlão? Como mudar a família, a minha família, a família de todas as pessoas que estão com a gente? Então, a gente vem com essa pegada, Igor. É,
0: é, é isso que eu quero falar. As pessoas meio que se excluem. De tomar risco e de dividir sonhos com as pessoas. E procurar pessoas que têm boa índole, bom caráter. para falar, cara, vamos junto. E, e foi o que eu fiz e eu só me dei bem fazendo isso. Eu, eu, Cara, eu agradeço a Deus. Eu só sou cercado por pessoas boas. Pessoas ruins não se aproximam de mim. Por... Existem pessoas ruins, sim. Mas elas não chegam pela, sei lá, pelo que eu criei. Pela forma de filtro que eu faço. É, porque eu, eu mantenho um ciclo Eu chamo o cara, o cara vai tomar uma cerveja, etc Ele não vem diretamente E ele não consegue repetir aquela malandragem A falsidade por muito tempo Então as pessoas boas vão ficando, vão ficando Eu tenho hoje diversos amigos que eu conquistei do mundo do trade Mas assim, não são meus chefes Tem o Rauni, que era meu chefe Mas, por exemplo, eu tenho o André Moraes, o Kim eu tenho dezenas, talvez centenas de alunos que para onde eu quiser ir no Brasil, os você pode ficar na minha casa. Mas sempre foi ajudando eles, eles me ajudando. E, e as pessoas, elas querem seguir muito sozinhas. Elas têm um pensamento que é limitado, todo pensamento individual é limitado. Sim. A gente precisa de contrapontos. Pessoas que nos questionem o que, é que pode dar errado. Você já pensou nisso ou naquilo? Então... As pessoas não querem ter o contraponto, pessoas que as questionem. E eu hoje eu vejo que o contraponto é a parte mais importante. É o cara que te vai fazer pensar. Então, eu queria sugerir para as pessoas que elas procurem no hall de amizade delas as melhores pessoas. Convivam com elas, dividem, dividam sonhos,
1: Ô, Igor, expectativas. O então é um negócio que eu queria trazer para vocês é o princípio da confirmação. Já ouviu falar disso?
0: Não, mas eu vou descobrir agora. É o seguinte, ó.
1: <risos> olha só. Às vezes, nós precisamos tomar uma decisão difícil na vida. Se eu chego para minha mãe, minha mãe ela vai querer meu bem. Meu bem acima de tudo. Então, às vezes, se nós nos recorremos a uma pessoa que a gente gosta muito e que não quer o nosso mal, não quer falar o que a gente não quer ouvir, o que ela vai falar? O que a gente quer ouvir. Só que, às vezes, o que nós precisamos ouvir não é o que essas pessoas falarão. Daí o que o Igor falou agora de estarmos próximos de pessoas boas, de pessoas do bem, pessoas que querem o bem, é abrir a cabeça para ouvir algo que às vezes dói, que às vezes dói, muito. mas que talvez seja muito mais importante do que simplesmente bater um tapinha no ombro, um abracinho ali e deixar a gente seguir por um caminho que talvez não seja o melhor. Daí a relevância de trazer pessoas que nos joguem para cima. Né? Eu adotei para mim
0: que eu odeio pessoas que dão risadinha e tapinha no ombro. Porque são falsas, elas estão pensando para falar comigo e eu não Exatamente. gosto. Eu prefiro pessoas verdadeiras que falem mesmo coisas que eu não vou gostar. Até porque eu, não, eu aprendi também que eu não vou brigar com essa pessoa. Eu vou levar para casa, depois eu vou pensar. Exatamente. E aí eu vou sempre pensar assim. Cara, essa é uma pessoa que eu gosto, que tá no meu convívio. Então é óbvio que ela tá falando isso pro meu bem. O que, que é que eu não estou vendo? E aí eu parei de achar que as pessoas queriam o meu mal, que o cara era invejoso. Porque é um cara que está no meu rol de amigos. Então, quando o cara me critica, esse cara, ele, antes de tudo, ele fala assim, cara, eu quero o bem do Igor. Então, se eu tomar qualquer crítica como, ah, não, não aceito, você vai destruindo amizades. As pessoas que estão mais perto de você, que teoricamente você pontou como, Pessoas que têm relevância na sua vida, não puderem te alertar, não puderem te criticar. Isso é uma falha muito grave como ser humano. Amiga Porque são essas fala. pessoas que eles vão falar. Exatamente. E essas pessoas, pra mim, hoje elas têm total liberdade de falar. E às vezes eu não gosto do que elas falam, mas assim, eu falo, bem, ok, não concordo agora, mas eu nem vou discutir. Deixa eu guardar isso, vou levar pra minha caixinha. Quando eu chego em casa, eu começo a pensar, tá... Então fulano de tal falou isso que eu não gostei, ok. Mas pera lá, ele é meu amigo. Então eu já vou pressupor que aquela fala não é pro mal. Exatamente. Então, se ele quer meu bem, por que, que ele tá falando isso? Onde é que eu não estou vendo o detalhe? Isso mudou a minha vida, porque eu começo a olhar as coisas por uma outra vertente que eu não tava imaginando naquele momento. Não só, porque assim as pessoas que estão no, do nosso lado normalmente a gente escolhe então você achar que essa pessoa quer ser mal é, é,
2: é no mínimo é, 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 é confuso é uma Totalmente. coisa que é uma coisa que a gente erra o ser humano erra muito nesse sentido porque se essa pessoa já passou por, pelo seu filtro natural e ela já faz parte de um rol de pessoas importantes e relevantes para sua vida essa pessoa te dá um toque te dá um alerta ou fazer uma uma pequena correção, mesmo que a gente não goste, é o que o Igor tá falando. Vamos levar para casa, vamos dormir com essa crítica e no outro dia a gente conversa. Quantas vezes isso já aconteceu comigo com o Raul? Exato.
0: Quantas vezes isso já aconteceu? Um outro detalhe que eu aprendi assim, eu quero ter pessoas que sirvam como amigos, não como pais. Exatamente. Porque os pais eles acabam falando, assim, ah, meu filho está indo mal, eu vou fazer por ele. Eu prefiro muito mais hoje pessoas que me mostrem caminhos e eu tomo as minhas decisões. Só que eu aprendi que, assim, não é toda decisão que eu tomo que vai dar certo. Então, eu tenho que estar tá preparado que, assim, eu vou tomar decisões, eu vou errar, mas eu também sou o cara que vou corrigir. E, e no caso, por exemplo, do nosso meio, é, no meu, analista, o cara ele busca um, um suporte, uma mentoria, achando que você é o pai dele. Porque ele espera que ele vai errar e eu... Gere uma solução mágica pra uhum. tirar o erro né? Não é assim, tipo, eu jogue metiolate não. Sem arder <risos> E aí É que a coisa não funciona Porque eu não consigo intervir Nas decisões das pessoas tá ele, ele quer essa ponderação Mas eu não tenho controle Porque ele que toma as decisões Agora, se esse cara chegar em mim Como amigo, é diferente Porque como amigo eu consigo pegar os meus amigos o, o, As pessoas que me cercam E falar, olha o pessoal ali tá com aquela dificuldade. O que, que vocês sugerem? Aí cada um vai pôr, cara, ó, eu fiz assim, eu acho que dá para fazer assim. Ó, essa maneira que você fez, ó, veja vai dar errado aqui. Mas se você fizesse dessa maneira, você podia chegar ali e ali você vai ter outro ponto de decisão. E as pessoas querem só o imediatista, sempre. Mas como solução também,
1: isso é ruim. As pessoas, eu vejo que elas querem a liberdade. Elas querem a liberdade de tudo. Liberdade financeira, liberdade geográfica, liberdade de, de tudo. Só que elas têm medo... Isso daí eu aprendi com um cara chamado Leandro Aguiari. Elas querem a liberdade, só que elas têm medo de saírem da escravidão. E que escravidão é essa? É a escravidão do chefe que ela não gosta. É a escravidão de, às vezes, de um casamento que ela acha que tá ruim. É a escravidão de ter sempre um analista do lado dela falando que ela precisa comprar ou vender porque ela quer a liberdade de ganhar o dinheiro. Mas ela não, tem, mas ela não é responsável pelas decisões dela.
0: E, e, baseado nisso, como a gente pode ajudar as pessoas para que elas consigo-se agora autorresponsabilizar e entender que as decisões delas é o que vai fazer elas vivenciar os sonhos delas.
1: Roda do teu um negócio chamado Roda da Vida. Já ouviu falar? Não. Roda uhum. da Vida. Pense numa pizza de 12 fatias. Cada uma dessas fatias representa uma área importante da nossa vida, como espiritualidade, espiritualidade relacionamento amoroso, é, finanças, é, hobbies, é, amizades Para cada uma dessas áreas nós damos uma nota de 1 a 10 10, excelente 1, coisa não está tão legal é um negócio tão simples, pessoal é tão simples que ao preencher a roda da vida nós somos capazes de olhar, de olhar nossa vida de cima e aí enxergamos as diversas áreas e muitas vezes um baita de um chacoalhão aí, eu dei nota 4 pro meu casamento peraí, o que, que está acontecendo? e ao ter clareza de como estamos em cada uma dessas áreas, cabe a nós tomar uma decisão para reagir em relação àquilo. Então, eu acho que um primeiro passo é a roda da vida, cara. É algo tão simples que só digitar roda da vida aí na imagem, imagens do Google já vai aparecer a roda. Eu também posso te mandar um template aí que eu uso. Não, no Google fica melhor, porque senão eu vou ter trabalho. É, é então depois. tá bom. Então tá no Google. E aí já é um bate no um chacoalhão. Às vezes dói ver a verdade. Mas será que o cara consegue se julgar? Autoresponsável, para ser honesto ali com ele. Mas é um começo. É um começo. É um começo. É colocar no papel. Que... eu vejo muita gente se roubando, entendeu? O cara,
0: ele finge outro dia, a gente tava na live minha, aí teve um cara que tava reclamando da bolsa, falando que só tinha jogo de ladrão, que os bancos roubam todo mundo. Aí ele eu falei, cara, mas quem errou foi você, pipivó uhum. Ele falou, não, fui eu. eu foi cara, você não tá convicto disso. Você tá praguejando aí, falando que bolsa é ruim, que não sei o quê. <risos> E não, não, não fui eu. Foi então me faz um favor, escreve aí. Eu errei, eu sou o culpado pelo meu fracasso. Ele não escreveu na live. Não escreveu. É. É difícil. É difícil. É difícil você falar isso. É eu difícil sou um bosta.
2: assumir. Eu preciso melhorar. É, mas é verdade. Ó, é tem azeitona aqui, Alemão. Tem Chega dele. mais? É difícil eu assumir. Qualquer tipo de erro, qualquer tipo de fraqueza, é muito difícil eu assumir. Vem
1: aqui, qual foi.
2: Isso já é uma, é uma espécie de trava que a pessoa tem. Ele não assume. Tem gente que não pede desculpa aí. Você já, exemplo, você já, ah. você já encontrou pessoas assim? Já. O cara não pede desculpa. O cara muda a postura, mas não pede desculpa. Por quê? Pô, isso é uma coisa simples, cara. É eu... assumir: eu errei. Porque pedir desculpa ele vai falar, cara, eu agi errado. Eu errei. É, eu errei. Ninguém. É, muito poucas pessoas estão preparadas para assumir o fracasso, muito, mesmo que seja temporário. Pô, desculpa, eu errei.
1: Sabe? Sabe uma coisa que me doeu, Carlão, já algumas vezes? vou falar que não dói mais, dói um pouquinho, mas é gratidão. Pessoal, o que eu já ajudei de pessoas a entrarem no mercado financeiro, a numa corretora, melhor a agente autônomo, analista, o que eu já ajudei? E o que eu já nem recebi de lembrança... porra obrigado, cara, pelo teu curso, pelo teu, pelo teu networking. Pessoas que eu cheguei, que elas chegaram a me mandar mensagem que estavam desempregada, que eu cheguei a ligar para pedir a chance dela ser entrevistada, ela conseguia a vaga e esqueci de ligar depois. Só que isso, eu aprendi, que a gratidão a gente não espera. Não espera mesmo, assim. Mas faz o que tem que ser feito. faz Se o você bem, esperar porque... gratidão...
0: Você vai se decepcionar Total. Tenho... E aí você vai se tornar uma pessoa amargurada Porque assim, pô, você vai falar Cara, eu não vou ajudar mais ninguém O nosso papel não tá em Cobrar a, a outra pessoa Tem um Uma fase que, que é assim ó, Eu já passei por isso em termos de ajudar as pessoas né? Eu aprendi um negócio Chamado lei da reciprocidade uhum. Então Quando eu ajudo o Raoni o Raoni vai falar, caralho, o Igor me ajudou. Aí, de repente, eu peço uma ajuda, o Raoni vai falar assim, ó, cara, eu preciso ajudar ele. Isso é muito funcional. Porém, as pessoas, elas morrem quando elas esperam que o Raoni ajudasse. Exatamente. Porque por você não ajudar, ela para de fazer a corrente. Então, assim, você não vai ligar pro cara que não deu a mínima pra sua ajuda. Ou que não teve gratidão, etc. Né? Porque se você se importar para isso, ele vai fazer você parar o ciclo.
2: Uhum.
0: É a tal da corrente do bem. Então assim, no começo, eu ficava pontuando... Eu ajudei esse cara, ele tem que me devolver uma ajuda. Não, eu comecei a ajudar indiscriminadamente, fulano, 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 fulano. E aí assim, quando você começa a re receber de volta, se torna irrelevante o cara que não ajudou. Então, Só que eu também já lembro que esse cara não me ajudou e eu nunca mais vou pensar nesse cara, não, não vou fazer mais isso porque eu vou concentrar o meu tempo em quem tá é na, na locomotiva junto com me, comigo, pondo lenha na fogueira pra gente chegar aonde tem que chegar. Mas o, o crime tá em você parar para pensar no cara que não te deu a resposta que você imaginava que iria receber. Esse cara é o filtro, é aquele que você não vai querer perto de você. Exatamente. Uhum. Agora, eu fiz isso e no começo eu eu não fiz da maneira como o Rony falou em termos de gratidão, mas talvez, assim, quando eu falo ajuda e recebe ajuda, a gratidão de o cara me ajudar, né? E ah, me ajudou, eu vou ajudar, é a mesma coisa que a gente tá falando. Mas eu comecei a me dar muito mais bem quando eu comecei a ignorar as pessoas que eu ajudei e não deram certo.
2: E não foi recíproco, não teve reciprocidade. É, mas exatamente. hoje eu nem
0: penso nisso. É. Porque no nível que eu tô, eu tô recebendo tanta ajuda de outras pessoas que eu já ajudei, que aí hoje eu consigo mensurar, assim, na balança, tipo, quem eu ajudei tá aqui e quem eu ajudei e não me respondeu tá aqui. Então o mais relevante pra mim tá aqui. E essa é a corrente que eu falo que pras pessoas que elas têm que fazer. Só que assim, incorre delas escolher pessoas certas. Tem um círculo, um hall de amigos legal. Então, eu cresci na periferia, eu tinha tudo para me tornar um bandido. Eu optei por sair de lá. Aí, vale só tocar para as pessoas o seguinte. O que, que eu posso esperar se o Igor estivesse lá na periferia, andando com esse hall de amigos bandidos ou não, ou que não estão muito aí com a vida? Tá, eu posso tentar ajudar todos eles, mas assim... Que tipo de devolução essas pessoas poderiam me devolver?
1: É que ajudar, Igor, é um negócio difícil, cara. Eu, eu gosto muito de ajudar pessoas de idade. Faz anos já, que já que eu ajudamos asilos, casas aí de repouso. E... Porque elas precisam de ajuda. Só que às vezes, não é simplesmente você olhar pra uma pessoa assim e falar, precisa ajudar aquela pessoa. Às vezes ela não quer, cara. Ela não quer. E às vezes uma pessoa que ela não quer ajuda, ela pode ser perigosa pra ti agora aquela pessoa que ela precisa de uma oportunidade veja vou dar dois casos super legais que estão acontecendo aqui na, na nossa empresa o nome é de segredo segredo carlão a gente não pode não pode escapar aqui hein joão e ricardo joão e ricardo carlão e Raoni do plácido <risos> é duas pessoas que estão trabalhando com a gente no momento estamos em 10 duas pessoas que estão com a gente elas em algum momento elas demonstraram que precisavam ali de uma oportunidade a gente deu um pouquinho de linha na pipa, elas abraçaram de um jeito. E hoje uma delas está na nossa equipe de, de relacionamento com clientes e a outra está vindo para o mundo de tecnologia. Ou seja, elas precisavam um pouquinho de ajuda, nós também precisávamos de ajuda. Demos um pouco de espaço e aconteceu, cara, de forma totalmente é, natural. E, e, e é maravilhoso montar um time assim, porque uma coisa é você justificar porque você a sua empresa é legal para a pessoa vir. Outra coisa é quando se conecta. Simplesmente se conecta de uma forma transcendental ali, né? é difícil até explicar, e, e, o negócio, e o negócio vai. Essas pessoas, assim, eu faço questão de, de empoderar
0: para Eu tenho hoje um negócio chamado assim, eu, eu consigo ler a alma da pessoa. Porque normalmente as pessoas chegam, elas trazem uma energia com elas, né? E logo você fala assim, nossa, é uma energia boa. Gostei uhum. desse cara, ou assim, nossa, meu, que pesado, né? colocar? E, e o meu filtro já começa aí. Uhum. Se a aura não bater, eu já nem vou mais procurar, porque eu sei que não vai <risos> dar muito certo. Não vai dar certo, ó. Não? tá? Não? Você tem muito disco, Calma? Tenho. Tenho. Você consegue
2: ver, ter esse feeling hoje? Tenho. Cara, algumas pessoas, eu prefiro manter uma certa distância. Verdade. E algumas pessoas que foram muito amigos no passado, hoje eu procuro manter uma certa distância. Não abandono, mas mantenho a distância. E aí a gente vai criando filtro Você acredita que as pessoas uhum. possam ser tóxicas? Com certeza.
1: Nossa, eu, tô, eu tô, preciso falar uma coisa. Mano. Eu tô aqui uns alguns minutos com uma imagem na cabeça. Eu tava esperando um momento para falar dessa imagem, mandei uhum. para Carlão. Sobre pessoas tóxicas, sobre energia, tudo isso. Eu recebi essa, essa, essa imagem aí no, no Instagram. Eu vou tentar explicar ela para vocês uma mulherzinha assim, um desenhinho e em cima dela uma nuvem preta e do lado essa mesma mulher e a nuvem preta em volta dela primeira a nuvem preta em cima, a segunda a nuvem preta embaixo e eu fiquei pensando muito nisso uma coisa é nós deixarmos aí o ambiente as pessoas tóxicas nos absorverem e a gente entrar nesse nesse, nesse pool aí de coisa ruim outra coisa e essa imagem veio quando o Igor falou que ele consegue hoje, de alguma hum. forma, deixar as coisas ruins longe dele, as pessoas ruins longe dele. Na verdade, elas estão do teu lado. Só que você conseguiu se blindar a ponto disso não te afetar. E se não te afetando, você atrai cada vez mais coisas boas.
0: É engraçado, porque assim, o Kim fala que eu tenho uma estrela imensa. Mas eu, observando isso, eu falo assim... Eu consigo ter essa clareza hoje pra mim do que assim, quais são os tipos de pessoas que vai que eu quero do meu lado. Eu não tô falando de ter só pessoas com dinheiro, bem.. Não. Não? não. Às vezes chega um cara pra tomar cerveja comigo, tá tudo certo. Só que às vezes vem um cara que ele é milionário, só que ele tá pesado, sabe? E aquilo não. Eu falo, cara, tem algo errado aqui. E eu não consigo seguir na conversa, seguir na.. Não rende uma coisa rende. não rende. É. Isso foi muito dos filtros que eu criei para minha vida. E, e eu consigo ver, assim, o que, que é real, o que, que não é. E, às vezes, a pessoa vem falando coisas que eu falo, cara, isso não é real. Isso já gera, tipo, um semblante pra ela. É espiritual, sei lá, energético. Que eu falo, não, esse cara não quero aqui. E, às vezes, ele não falou uma única palavra, onde ele fala, assim, cara, eu vou te roubar. Uhum. Eu vou te fazer mal. Não, eu já tô... Me pré-defendendo antes, eu falei, cara, eu não quero continuar essa conversa, esse relacionamento. E, e isso, pra mim, é fantástico. E Vem muito do, do que eu aprendi <risos> com PNL: De o que, que eu quero Olá. do meu lado aqui. O que mais? Eu, eu quero ouvir as coisas que eu tô fazendo, pessoas que têm o mesmo sonho. Hoje eu não fico muito perto de pessoas, quando eu falo hum. tóxicas, eu não queria até nem. Atingir <risos> esse nível que o falou, mas... Negativas. Pe negativas, pessimistas. Esse tipo de pessoa me deixa para baixo. Ela me limita, me poda o tempo todo. Porque eu falo, cara, vai dar errado. Tudo vai dar errado. É o caos. A gente vive... Ela vive em algo que ela não acredita. Mas ela tá ali.
2: Mas será que essa, essa pessoa não precisa de ajuda?
0: Claro que precisa. Eu penso muito isso. Mas como cara. ajudar? Aí que tá. Por é. quê? Porque a maior parte das pessoas não se vê dessa maneira.
1: Ó, oh, vou falar uma... uma... É uma forma que eu gosto de ver a vida, meio filosófica aí, mas vou falar de uma forma lúdica. Você sabe o que é uma ampulheta, certo? Uma uhum. ampulheta, coloca areia do lado de cima, coloca areia de um lado, vira a ampulheta, areia para cima, e aquela areia ela cai e uma hora acaba em cima. Agora vamos pensar que a nossa vida é uma ampulheta. Só que a diferença de uma ampulheta de areia normal, da ampulheta da vida, é que nós não sabemos quanto de areia tem para cima, cara. Só que isso daí, porra, quando, quando eu, 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 eu associei a minha vida à mampulheta, ampulheta, eu, peraí, será que amanhã eu vou estar aqui com o Pedro, meu filho? Será que eu vou estar aqui daqui um ano? Dois, cinco, dez? Então não dá pra ficar esperando, daqui cinco anos eu vou fazer isso, daqui dois anos eu vou fazer isso, daqui dez anos eu vou fazer isso. Amanhã eu vou mudar, amanhã, Cara, a vida amanhã. tem que valer a pena agora aqui com vocês. A vida tem que valer a pena amanhã. A vida tem que valer a pena sempre.
2: Sempre, sempre. E isso, agora vocês imaginam uma... uma... O Igor de 40 anos, o Raoni de 34 anos falando da ampulheta. Como que eu me sinto O <risos> senhor já tô com 56 anos, ah, a já ampulheta tá já tá, tá, você entendeu? E eu fico meio cabreiro com esse papo. O bom, o o bom ponto, da vida né? é a
0: gente não saber o quanto de areia ainda resta, porque é, se a gente, a gente soubesse
2: essa é se chata a é, parada. A gente tá conversando justamente isso hoje, que eu encaro a vida como uma fila, ou a morte. Todo mundo tá nessa pila, mas eu não sei qual que é o meu, a minha posição nessa fila. Entendeu? Vai um cara da frente, que você acha que ele tava atrás. O cara vai na frente, o cara não falou tchau. Mas não dá tempo de falar tchau, ó, tô indo. Então, faça tudo certo. Tenha as pessoas boas do seu lado seja bom com as pessoas. Tente ajudar. Pô, não dá para ajudar, então não atrapalha. Eu sou muito desse negócio. O equilíbrio é uma coisa muito importante. Veja bem. Eu não sou um cara muito fã de futebol, porque eu também não tenho nem tamanho para jogar futebol. Mas o que a gente vê, o que a gente estuda e o que a gente lê. Todo o golpe, em qualquer esporte, ou batida, ou qualquer coisa, você tem que estar como? Equilibrado. Não é verdade? Sim. O chute, o jogador tem que estar equilibrado. Todo, o tênis, o jogador tem que estar equilibrado. Então, se você estiver equilibrado, você chega ao seu objetivo e você consegue fazer tudo isso agora como que eu chego no equilíbrio aí tem a roda da vida que o Raul negócio da roda da vida é sensacional é super interessante deixa eu aproveitar o gancho que aí você já continua respondendo uhum.
0: faz uns três Buster atrás eu entrevistei o Bruno Fusaro é um cara que trabalha como segurança de informação e aí eu algum tempo para cá eu decidi comprar algumas empresas e começar a criar tipo renda recorrente para eu ter a minha saída e falar cara agora eu posso sair eu tenho renda vindo de outros lugares eu posso viver plenamente e aí ele usou um termo que assim se você comprar uma casa né quanto tempo em horas de trabalho eu vou demorar para quitar essa casa quanto da minha vida eu estou vendendo para que eu tenha que pagar essa casa então, eu fiz um financiamento na casa de um milhão. Eu fiz em 300 prestações de X valor. Quantas horas do meu dia eu tenho que trabalhar para pagar, do meu mês, para pagar essa prestação? E por quanto tempo eu já vendi o meu tempo que eu tenho aqui na vida, na Terra? Uhum. E ele fala assim, que nós devemos, e eu também acredito nisso, tá? Fazer o dinheiro comprar tempo, né? Então, assim... E ele tem a minha idade. É uma coisa que, pra mim, pega muito pesado. Porque, assim, eu tenho essa ideia, mas eu não pensava dessa maneira. Quando ele fala da questão de você comprar um carrão, comprar uma casa, mas... Você ali já tá vendendo a sua alma. Porque você vai ter que trabalhar pra pagar aquilo por X período. E quanto mais besteiras você vai comprando, né? Você vai empenhorando não. mais da carga horária que você tem aqui. A ideia, então, é o seguinte. Comprar tempo. Vocês acreditam que isso é caminho é motivação
1: de vida? Cara, eu não sei se eu concordo 100% respeito, obviamente, mas eu não sei se eu concordo 100% ah, ou se eu entendi, se eu entendi um pouco, um pouco da forma errada. Mas vamos lá. A gente trabalha pra caramba, estuda, se dedica e tem alguns bens materiais, que é gostoso ter, é uma conquista. Pô, a, a, uma casa, de repente o um carro que a pessoa, que a pessoa quer. Uh, então não sei se é, é abrir mão do tempo ou não E outra coisa, talvez é uma forma dura pensa assim, ele não está falando que você
0: não deve conquistar a sua casa É o mas... momento que você vai comprar É o não, momento que você E até assim, vai você pensar
1: tudo em horas né assim, é. não, mas, mas fechando só um ponto aqui importante E assim, o trabalhar Pelo menos do jeito que eu entendi Ele pode ser legal pra caramba, pode ser uma puta de uma jornada Então, sei lá Me, me comprometi aqui com o banco Um milhão de reais de financiamento pra comprar uma casa Meu Deus, eu vou ter que trabalhar cinco anos pra fazer isso duro né a outra coisa comprei uma casa financiada de um milhão de reais porque eu quero um lugar para minha família e além disso eu vou fazer com que minha carreira ela seja incrivelmente foda para que isso seja animal olha só como a mesma coisa ela foi vista com duas entonações completamente diferentes uma mas aí a gente pesada. fala de personalidade tipo você é. acha isso válido e
0: eu, por exemplo, eu não...
1: Agora depende. Agora o cara que comprar para os outros ver, ostentação, é um carro que não ele quer, mas porque o Vitor... É, mas eu,
0: eu nem vou chegar nesse ponto, porque eu acho que esse cara aí não, não é. Mas, por exemplo, ó, eu não tenho sonho pessoal de me tornar um Guilherme Bentimol. Porque hoje, por exemplo, eu acho que ele tem condição de viver a vida dele, mas ele vivencia o sonho do que ele construiu. Eu acho justo, mas assim, eu mesmo não quero isso para mim. Eu gostaria de ter dinheiro... E, por exemplo, hoje parar e falar, cara, eu vou conhecer todos os países do mundo, todas as cidades, e eu não queria te ter o compromisso liberdade. de ter que ir trabalhar. E eu, eu penso assim. Claro que, por exemplo, eu tenho um trabalho que ele é muito flexível, e para mim é justo até falar, cara, eu poderia trabalhar de qualquer lugar do planeta. Porque eu tenho internet, e eu gosto muito do que eu faço. Mas eu gostaria muito de ter essa liberdade. Não quer dizer que, por exemplo, eu largaria o que eu faço. Porque eu acho que minha vida também se tornaria monótona. Então, eu tenho que ter alguma coisa que me dê ânimo. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a obrigação... É, eu acho que tem muito mais a ver com a ideia de... Cara, eu preciso trabalhar, trabalhar, trabalhar. E a gente esquecer que a ampulheta ela tá de ponta tá. cabeça e a areia tá caindo.
1: É que essa liberdade, Igor, ela é um pouco relativa, cara. Sabe por quê? Quando eu saio da XP, as pessoas... Me ligava, e é, Rony, vai aposentar, e agora, né, vai, vai para onde, não sei o quê. E eu falei, ah, vou tirar um período sabático. Eu tirei dois dias. Dois dias. Fui para o Guarujá. Poxa, precisava trabalhar mais financeiramente. Assim,
0: então,
1: precisava, preciso trabalhar, preciso muito trabalhar. Sabe por quê? Vou dar um exemplo para esse cara aqui. Ó. Pedro, o que, que é o trabalho? É Por questão de, do dinheiro por si só, felizmente não só que trabalhar me faz bem, sabe? É o tá no game, no jogo, na, e, e ajudar pessoas, empoderar pessoas, e ser exemplo. Então, é... Aí eu aprendi que esse negócio de viver de renda e viajar o mundo, às vezes, cara, pode ser uma desculpa para pequenas coisas que a gente às vezes deixa para depois. Eu eu tive carreira em Nova York, eu cheguei a fazer em um ano, 72 voos, São Paulo, Nova York. Eu, O Pedro era muito pequeno ainda, eu vinha para o Brasil, passava sábado e domingo com o Pedro e com a Jack e passava a semana em Nova York. E sabe o que eu aprendi? Que dá para viajar o mundo. Você pega um avião, senta no avião, chega, viaja, volta. É, ah, Rony, precisa de dinheiro? Óbvio que precisa de dinheiro. Mas com planejamento dá para fazer. Você pode ir num, ficar num hotel em Nova York e gastar 10 mil dólares à noite. Ou você pode ficar num lugar e gastar, sei lá, 50 dólares à noite e curtir a cidade tão bem quanto. Então, o que eu quero passar para vocês é o seguinte, cuidado com falsas desculpas para o futuro de coisas que às vezes dá para você fazer agora. Um, um, só um outro exemplo eu posso falar para vocês, para não falar muito. Certa vez, eu morava no Brasil, bom, sou no Brasil, né? Eu, eu comuniquei com a minha esposa, com a Jackie, que nós íamos ter um ano incrível de muitos passeios e viagens e tal. Sabe quais eram os passeios? A gente não saiu do país, saiu do país, acho que duas vezes. Pegava de manhã no sábado, descia para o litoral, para praia, passava um dia na praia, comia um camarãozinho, dormia, numa pousada, voltava. Gastava, sei lá, um pouco, um final de semana, e tinha um puta final de semana legal de casal. Então é, né Pedro? O Pedro não tinha nascido ainda. É como aproveitar o um momento com pequenas coisas, e não simplesmente planejar, 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 e o tempo passa, a areia da ampuleta tá caindo. Então, aí? Mas
0: aí também é meio controverso em termos de falar assim, que eu preciso trabalhar pra caralho pra conseguir uma posição do caralho. Total. Porque para eu ser feliz, teoricamente, eu preciso de muito pouco.
1: Exatamente. A felicidade tá na simplicidade.
0: Não, aí eu concordo. Então, assim, mas é que a gente... É engraçado isso. Uhum. A gente vai trabalhando, trabalhando, e a gente até evolui, né? Mas a dívida vai acompanhando os compromissos e a gente nunca tá leve a gente vai se enchendo de bagagem nas costas E você vai carregando um, um, Uma série de peso Que você sempre julga Cara, tá muito pesado isso aqui Se eu, se eu parar agora, eu morro Já funda Então, como mudar isso? Porque é, com, é complexo é, é baseado em expectativas Em desejo A gente vai ter o um cara que quer comprar uma maserati E tem um cara que se contentaria com o Fusca Exatamente
2: Não.
1: Eu tenho um amigo Recentemente ele apareceu com uma Porsche aqui em casa. Ele tem um patrimônio de um milhão de reais. Você comprou uma Porsche de 400. Eu olhei pra ele e falei, cara... Porra, mas pegou 40% do teu patrimônio e colocou num carro. Legal, puta carro bacana, mas é um, algo que te desvalori, que, que desvaloriza a depreciação. Será que era o momento da tua vida de fazer um negócio desse? Só que o cara tá tão feliz com o negócio que, sei lá... Igor, é tão difícil essas coisas, né? Então, é... Como assim, você
0: só... pontua para uma pessoa que está achando que é. Isso é o melhor negócio do mundo? É,
1: então, só que assim, eu sempre fui muito conservador, sabe? muito é, por, por mais que trabalhar em renda variável, eu sempre fui muito conservador com o meu patrimônio. É, sempre construindo, construindo, um passo depois do outro. Estou construindo hoje é, um, um, um imóvel, um, algo dinheiro que já está juntado, tá separadinho, tá não tem uma, uma dívida, foi algo totalmente planejado. Então, acho que é uma coisa legal da gente tentar mostrar para as pessoas de que é, não precisa querer resolver tudo de um dia para o outro, não precisa entrar numa bola de neve de dor, de dívida, de problema, e, e, e tocar a vida com mais tranquilidade, né? com clareza, e dando, e, dando, e dando os passos de forma controlada, e não querer resolver tudo Mas de um dia para o outro. Mas eu acho
2: que além da clareza, a gente precisa ter leveza, leve. Dá para fazer, você vai lá e faz, olha que coisa leve aqui. Eu tava falando com o Igor aqui, pô, mudar, vamos fazer, vamos acontecer. Uma coisa, uma coisa leve, que não vai me onerar, não vai me, me tirar o sono. Então, faça, é, é, tome decisões que te torne leve. É a mesma coisa que você ter uma posição na bolsa e não conseguir dormir.
0: Tá, tem algo errado, né?
2: Tem algo errado, velho. Ou seja, você Quando tá eu vou assumindo um o maior irritado. risco do que você tá preparado para assumir. Então é aquela coisa, seja leve, leveza, cara. tudo na vida. Vocês acreditam
0: vida. que as pessoas, então, elas podem se auto-sabotar em termos de expectativas? Elas têm uma expectativa muito alta para o que realmente pode acontecer? E isso, sabotar ah, a vida uuuh. dela, sabotar o trade, sabotar
1: a empresa? Puxa, assim, ter expectativa alta é bom. É, deixe que você tenha atitude para ir atrás dela lá na, lá na XP as minhas metas eram assim ah como a gente pode dobrar de tamanho neste ano como que pode, ou seja, eram metas audaciosas metas grandiosas, só que essas metas elas me davam combustível para mim, pro meu time pro, pro Igor, para nós irmos além e não era aquela meta de meu Deus do céu, sentimento de culpa e medo né Pedro? tá quase caindo aqui <risos> é... Então, se ter, ter expectativa, ter metas grandes, desde que você tenha atitude para ir atrás e fazer acontecer, pode ser bom. Agora, uma coisa é você colocar uma meta, um sonho absurdo e... Vontade, ela é importante. Por que vontade, ela é importante? Porque ela te dá aquela... Como se fosse a faísca de uma vela. Ela vai vale lá, pum, dá uma ignição inicial. Só que se você não coloca o motor para rodar, se não coloca combustível... não. Venha para queimar? Daí a importância de ter vontade e ter empenho. Vontade é o começo, empenho é o que vai fazer a roda girar.
0: Isso é perfeito, porque a gente vê que tem várias pessoas cheias de vontade, cheias de sonhos. Mas quando ela se vê na condição de eu sou responsável por fazer isso aqui acontecer, elas começam a culpar as pessoas ou arrumar desculpas por ela não estar conseguindo. E aí eu já avaliei, assim, muitas pessoas elas têm a questão de alta expectativa no início que é uma coisa extremamente ruim, porque no início tudo pode dar errado, né? Você não conhece, não domina, não... Só que como você tem uma alta expectativa, a sua decepção também ela é maior. Ela é alta.
2: É, vai ser alta, exatamente.
0: E aí aquilo vai te desmotivando de uma maneira que você não consegue concluir. Né, O João? Ô João não. não Pedro. <risos> oh, Pedro.
1: Qual é o seu nome,
0: cara? Não, é que é João Pedro meu, então. Ah, tá certo. <risos> Só não deixou eu terminar. Deixa eu fazer uma última pergunta para a gente terminar essa live aqui. Se vocês fossem dar conselhos, e eu queria que o, o Carlão desse conselhos para pessoas mais humildes uhum. e o Raoni para empresários, porque tem muito disso. A gente tem pessoas bem-sucedidas que chegam aqui, só que elas também acreditam que por elas serem bem-sucedidas no que fazem, elas vão ser bem-sucedidas aqui, elas quebram a cara. E temos pessoas que são trabalhadores. Pessoas que vieram lá de baixo, igual a gente. Só que elas não têm a dimensão do que é isso aqui. E elas vêm despreparadas financeiramente ou até mesmo mentalmente do que elas vão enfrentar. Sendo que a gente vai falar que mercado financeiro é a Fórmula 1 dos investimentos. Tá. É, não, Fórmula 1 não, o Day Trade seria a Fórmula 1 dos investimentos. É. Mas vamos pontuar aqui. O mercado financeiro é o mercado mais concorrido do mundo porque você pode ganhar dinheiro apenas pela sua própria capacidade, pela sua própria decisão. Isso é incrível. O que, que vocês falariam para essas pessoas que estão chegando, que são mais humildes, são as pessoas que somos eu e você lá atrás, que tinha como escolher tudo de errado não escolheu, mas eu quero também pôr minha cabeça para fora da água. E o Raul que tem uma visão mais corporente? de um cara bem sucedido, que já faz coisas boas, conseguiu o seu sucesso, mas ele chega com certa arrogância, que ele, ele não dá a devida importância a ele ser um novato inexperiente no mercado financeiro. Uhum. E aí ele erra por soberba. O cara que tá chegando por inexperiência, ele erra meio que por burrice, por uhum. arrogância, por achar que ele é mais do que ele realmente é, entendeu?
1: Posso começar? Mãe?
2: Não, eu preciso começar. Com mais... Essa, eu preciso Essa, começar. É Essa eu preciso começar. Essa eu preciso começar. Igor, estudei minha vida inteira e aí eu tive que tirar um tempo, eu, 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 eu quis isso para mim. Eu dei aula numa universidade lá perto, de, lá perto de onde a gente nasceu, durante três anos. E eu sempre falei para a pessoa que me convidou, eu dei aula na GV, eu dei aula no INSPER, eu dei aula na, 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 na São Paulo, diversas escolas de negócio. E eu fui convidado para dar aula numa universidade lá perto de casa, ali na Barra Funda. Você sabe qual é. E lá o público, o alunado, é um alunado que vem de metrô, de trem. Então se encontra tudo ali. A universidade é muito ali perto. E eu comecei a perceber o seguinte. A pergunta que eu respondia com maior frequência. Pô, como você conseguiu entrar na bolsa? E não é uma coisa. Eu tenho BMW faz muito tempo. E eu ia de BMW pra faculdade. Porque, cara... E aí os alunos iam, eu chegando, eu saindo, e eles começavam a perguntar, e eu falei, pô, eu preciso fazer alguma coisa para abrir o olho desse pessoal. Bom, o meu discurso era o seguinte, Igor, eu vim do mesmo lugar que vocês. Eu vim do mesmo lugar que vocês. Se eu conseguir chegar, porra, não sou milionário, mas eu consegui tirar, eu gostei muito desse tempo que vocês já tirar a cabeça para fora d'água. Vocês também conseguem. Sabe o que falta hoje? E o conselho que eu dou, e, eu, e olha, a, a, a vida é uma coisa muito interessante, cara, muito interessante. Ontem eu estava levando um papo com o gente e a gente estava gente tá falando o que? De autoestima. Você lembra que a gente falou de autoestima sobre uma situação? O jovem, eu gosto muito de jovem, porque eu sou professor universitário, então o, o jovem é o meu combustível. Falo, gente, vocês têm que ter autoestima, vocês têm que ter autoestima alta, vocês podem ser o que vocês quiserem. Vocês têm que estudar e se preparar. Porque você chega. Você chega. O mercado financeiro, isso que você, que você fez a vida toda... Deixa isso eu que te pontuar a uma coisa toda. que é
0: importante. É, no meu meio, tem várias pessoas que vão falar assim... Cara, eu estudo pra caralho. Eu assisto é vídeos é, de, de manhã até de madrugada. Só que às vezes eu acho que essas pessoas estudam de uma maneira errada. Exatamente. E aí, eu queria que você pontuasse... O que é estudar da maneira certa? Porque assim, eles estudam... Às vezes eu vejo um cara me acompanhando e ele está ouvindo cinco lives diferentes, com
2: métodos diferentes, Exatamente. ativos diferentes... Estamos Pensamente... falando de públicos totalmente diferentes. Eu estou falando daquele jovem de 18 19 anos que quer tirar, água pra, que quer tirar a cabeça para fora d'água. É aquele cara que veio da periferia, que quer sair da periferia. A periferia é maravilhosa, eu gosto, eu adoro a periferia e ele quer ter uma posição Igor eu estou falando para você não é o cara ser o cara da mesa como você foi como você foi ser. não nem passa pela cabeça dele ser isso aqui é ter uma posição para sentar Igor. e ganhar 3 mil reais por mês o cara estuda para ter essa posição eu falo para os caras cara a gente pode conseguir se você for ver hoje o salário o salário desses meus alunos dos meus ex alunos eu nem dou aula mais lá Encerrei a minha história lá já tem um tempo. Cara, a história de vida do cara chegar para você, Igor, eu sou professor, cara. Eu, encerro minha, eu encerrava minhas aulas às 15 pras 11 da noite. A menina chegar e falar baixinho assim, professor, olha só que coisa triste. Eu preciso ir embora mais cedo que vai ter toque de recolher onde eu moro. E aí, cara? Cara, vai embora. Oh, para Vai para casa. Amanhã a gente recupera. Vai para casa, amanhã a gente vê. Eu era o único professor na universidade, isso todo mundo sabe, todos os meus amigos sabem, que eu dava o meu, o número do meu celular, desse celular aqui, ó, eu dava o meu número. Se o cara estivesse estudando a qualquer hora, eu falei, eu respondo qualquer hora. Vai estudar minha disciplina, que era mercado financeiro, gestão de investimentos. Pode me ligar, que eu te ajudo. Tem que ajudar agora. É estudar. Agora, estudar o quê? Por exemplo, o seu público é um outro público. É o público que tá querendo, pô, comer eu pé opção, comer eu pé... Não. Esse meu público, público dessa universidade, resolvi trazer esse pessoal para esse papo aqui, porque eu acho muito importante, a gente tem que pontuar que existe gente assim, existe gente que quer crescer na vida e existe tem. gente que não tem e a, a mínima condição de absolutamente nada.
0: E a maioria das e pessoas... E o cara não tem
2: condição de absolutamente nada. Então, o que eu digo para esse pessoal? Estudem, cara. Estudem. E o que é estudar? O Igor fez uma... Uma pergunta sensacional. Não é você entrar no YouTube e ver métodos para operar opção. Primeiro você tem que aprender o que é uma opção. Primeiro você tem que se graduar. Primeiro você tem que aprender a ler e a escrever. Porque o que mais existe nesse Brasil... Tem gente Brasil... que me
0: pontua no chat e
2: o cara está escrevendo tudo errado. Eu Analfabeto que... funcional. Eu pedia uma operação e pedia para eles escreverem um relatório um relatório no final, eles não conseguem
1: escrever. Oh, Carlão, mas isso daí que você falou de escrever, cara, é algo que eu vi no meio de pessoas, é o head de não sei o que e tal, eu pedia, e quando eu fui fazer até um programa de pós-graduação o MBA Broker Global, para quem, quem me acompanhou, eu pedi para algumas pessoas, falaram, você pode escrever tal capítulo para mim? E era o cara de determinada área. A pessoa não sabe escrever. Não, pera aí, mas não é um cara que ganha milhões e não sei o quê. Concordância. Não sabe escrever, cara. É muito louco isso. Então,
0: <risos> é, o, o pontuamento meu é o seguinte, ó. as pessoas chegam e elas começam a atirar para tudo que é lado. É. Eu acho que se você quer ser bom em alguma coisa, você tem que ter foco. Só que a situação que esse cara chega, principalmente o, o nosso lado, o um cara mais humilde, ele está chegando, vendendo o almoço para comprar a janta. janta. E ele acredita que se ele aprender mais métodos, mais fórmulas, mais teorias, ele vai deslanchar. E, na verdade, é o que polui a mente dele e faz ele travar. Ele precisa escolher um método, um, 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 uma vertente. Cara, entre tantas que tem. E eu não estou pontuando, siga a mim, siga a Rony, siga o Carlão, não é isso. Mas mostrar para ele que ele tem que ser mais assertivo. Porque senão fica muito banal, porque assim, eu descobri... Que para você se tornar bom em alguma coisa, você vai errar. Então, o, o teu sucesso, ele não é baseado pelas decisões de acerto. E sim, pelas decisões onde você corrige o erro. O acerto, ele não dói. Você fez, passou. Agora o erro, você tem que mudar, pensar, refazer. Se você ficar com N situações, milhões de teorias, você não sai do lugar. Não sai do lugar.
2: Não sai do lugar.
0: Todas elas sugerem uma posição diferente. Exatamente. Então assim, na sua concepção, até como professor, o que, que você sugeriria em termos de assim, direcionamento
2: para estudar mais firme qualquer metodologia que fosse? Tá. Qualquer metodologia, qualquer uma, qualquer uma, qualquer uma. Você tem que focar e tem que saber exatamente o que você quer. E aí você tem que ter clareza. A partir do momento que você tem essa clareza, aí você vai para cima desta metodologia. Qual foi a clareza que eu usei na minha vida? Eu hoje me considero uma das pessoas que mais entendem de regra de renda variável no Brasil. Regra. Regras de renda variável. Você imaginar, eu pesquisei isso por, durante anos. Anos, anos, anos. Qualquer tipo de... Então, eu sei... Eu não preciso mais olhar o manual da bolsa está tudo na minha cabeça a gente está montando o curso fazendo uma aula alguém me olha e fala pô mas se acontecer isso acontece isso que acontecer isso acontece isso Entendeu? eu foquei nisso eu foquei nisso se eu for fazer um day trade com você por exemplo você vai acertar um eu vou errar 50. porque não é minha praia mas se eu for falar de regras se você eu for lascado. falar de regras se você for falar de mercado se você for falar de produtos aí é minha praia nós estamos a gente nós estamos construindo um, um, uma coisa. Então você acabou, acabou de resumir coisa... que
0: você domina aquilo que você tem foco.
2: É, é? O
0: que você focou a sua vida inteira você domina.
2: Eu domino aquilo. Porque se fosse para eu dominar tudo, eu não seria bom em nada. Entendeu? Eu tenho o meu nicho. O meu nicho é bolso, o meu nicho é produto, o meu nicho são regras. Entendeu? Então é isso. Para formar hoje um broker, o que que o broker precisa saber? O broker precisa saber de métodos? Não. Não. O broker precisa saber de produtos e precisa saber de regras. E aonde é onde eu entro. Aí depois, eu pego esse broker, formo esse broker, e entrego para você. Aí eu ensino <risos> métodos <risos> para ele. Exatamente. Entrego pro Raulinho. o O Raunin ensina métodos para eles. Mas antes de aprender isso aqui, ele tem que passar por mim. Ele tem que ficar aqui comigo e
1: aprender tudo. E você, Raunin? Em relação a a forma de, de educação. É.
0: O que falar para esse cara bem-sucedido que ele ignora, negligencia que ele é um iniciante aqui. Cara, desculpa. O cara que chega muito bem-sucedido em qualquer área que ele trabalha, mas ele vem operar a bolsa e ele ignora que ele é um iniciante. E ele comete erros que às vezes são brutais, perde um dinheiro violento apenas para sustentar o que o ego dele achando que ele era bom.
1: É uma, acho que é questão de humildade saber o que você sabe, saber onde você precisa de ajuda. E saber pedir ajuda, né Igor? Para você, para os demais especialistas aí, de levantar a mão e falar, olha só, eu sou bom nisso daqui, mas eu não sei o que você faz. Então você pode me dar uma orientação, uma mentoria, alguma outra coisa. Sem dúvida, as pessoas mais talentosas aí que, que eu conheci, elas souberam Contratar pessoas para fazer o que elas não sabiam, elas souberam pedir ajuda, elas souberam levantar a mão e um momento que... É, é engraçado,
0: né? Porque o cara quando ele tem a empresa, ele fala, porra, o meu financeiro tá meio capenga, ele vai lá e contrata um especialista no financeiro. Se ele tá com problemas contábeis, ele vai arrumar um contábil bom. E aqui ele não sabe nada, mas ele não faz isso, ele não, não. não procura essa ajuda. Não. E eu não estou falando de contratar, e sim de tomar, cara, eu não entendo nada, eu preciso sab... procurar algo que entenda.
1: Mas aí às vezes pro empresário, cara, que é o cara que consegue resolver contratando aqui, contratando ali, ele quer, ele quer resolver rápido, talvez na empresa dele. Aí ele chega na bolsa, ele também quer resolver rápido. Aí ele se mete num, uhum. em algo aí que ele não estudou, que ele não se preparou. E se arrebenta.
0: E aqui é engraçado, né? Porque o corte, ele é na carne, na hora. O ganhei, perdi, vai ah. na,
1: na, na faca. Sai é na, na, faca, na
0: urina, é. já na hora. <risos> na às vezes, hora. às <risos> vezes, numa
1: empresa, você vê a pessoa, ela tá ali, encostada. Você demora pra perceber, né? Que o negócio não tá, tá dando certo. Agora, no mercado financeiro, o resultado é na...
0: Amanhã, é, ou é quando... É instantâneo, né? Você tá apertado. O, o, o que, que a gente poderia sugerir pra esse cara, em termos, assim, de... O empresário tal, tá, ok, que ele... Falta humildade, né? Mas como abrir a mente dele e falar assim... Uma grande sacada sua, um insight para que ele pá, desperte, porque tem muita gente assim.
1: É, primeiro passo, você não é um super herói, saiba disso, você não tem todas as respostas e, e, e respeite o mercado, porque o mercado não leva desaforo não. Então...
0: Dinheiro não aceita o, desculpa, desaforo.
1: O dinheiro, dinheiro não aceita desaforo. Então, respeite o, o mil reais que você perca, respeite os 10 mil reais que talvez você perca, independente de quantos milhões de reais você tem de, de patrimônio. Ah, só perdi... Quanto que eu já ouvi isso? Ah, só é. perdi 100 mil reais. Ah, é. Só cem mil. Ah, só, só perdi um milhão. Pô, um milhão, cara. Quantas casas populares não pode fazer com um milhão? Então, respeite o dinheiro e saiba que você precisa aprender. Sentar com o Igor aí... Fazer a mentoria dele e, 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 dar tempo, e dar tempo ao tempo.
0: É, eu nem vou falar que ele deveria sentar comigo, porque assim, eu não tenho paciência muito quando o cara tá arrogante ainda. <risos> e, eu passou
1: antes. É,
0: é, só que é engraçado, né? Eu dou cursos para pessoas que normalmente, 90% delas estão machucadas. E a gente queria ver isso bem antes de acontecer, né? O cara que vem para se preparar... É... Porque assim, aí você já tem o cara como ganhador, né? Você vai, cara, o cara chegou... Antes dele se meter a besta, ele vai chegar aqui e vai fazer a coisa certa. A grande maior parte das pessoas, elas primeiro se lascam e elas chegam com um, uma conta é, psicológica muito forte. E, e vem aquela questão assim sempre do recuperar na frente do aprender. É, e aí, é. meu, bota o cara no círculo dos ratos ali que ele não sai do lugar. Então, pra quem ficou aí assistindo a gente, a dica é estudar mas estudar de uma maneira assertiva, de uma maneira mais focada. É, lembrando que quanto mais a gente pratica, mais a gente vai eliminando, lapidando erros e melhorando aquilo que a gente já faz. É, é uma naturalidade do ser humano isso. Então, queria agradecer o pessoal que assistiu a gente aí. É, muito obrigado e até o próximo Botecast. Obrigado, Ronnie, Obrigado, Carlão.
1: Valeu, gente. Prazer. Obrigado, Igor. Obrigado, Carlão. Valeu, pessoal. Valeu. Grande abraço. Valeu.